0: 大家好，我们是小富人叔叔。嗨，马哥，好久不见！嗨，乔，好久不见！今天我们要来聊的主题就是为什么我们休息了这么长的一段时间。我们经过一段时间的整理啦，然后才重新回到这个平台上跟大家见面。其实对我们来说也是小不容易，那也会跟我们今天谈这个故事还有主题是有关系的。上一次我们最后一次录制是老派少女购物路线，就是红爱珠的作品。录制当中呢，其实提到很多我们家庭的故事，就是我们是一个很仪式感很重的家庭，里面有一关键人物就是我们的爷爷，他是很喜欢管制我们啊，然后就督促我们要早起啊，然后也会一直常跟我们说，哎、欸，不要甲崩对不得丁啊之类的。在录制完那个故事之后，我们就一直想说，等到回老家的时候，就一定要把这一集上架的故事，就是播给我们爷爷听。但是很可惜，就我们爷爷就是来不及听到这个故事，他就在八月底的时候离开我们。我们家就是走了一个佛教的仪式，然后有一个非常漫长的告别过程。然后在这段期间，我们就也是无心录制东西了。收听的伙伴有这样类似的景点的话，可以知道说，其实当家里有人离开的时候，我们在那个过程里面，其实真的是很空白的。我我觉得我现在回忆起那一个多月，我觉得我我生命中是蛮空白的。其实我去工作啊，或者是在任何行走的路上，其实你觉得你不在那里，你不是那个当下，你好像就一直在那个结束的那个瞬间，就是在这个人在与不在那个起终点，就停在那个地方，然后你的日历没有再翻到下一页。像我们家是头吊仪式，那你就是会不断地有诵经啊，然后烧花、烧一些对莲花元宝、呃金银纸给过世的人，整家庭的人就是在那个地方聚集，然后大家都在做这件事情，借由那个场景不断去回忆或者追忆这个已经不在场的第三人，在整个过程就是道别的过程中，就是一直让我想到之前看过的伊藤若二的一部漫画，我第一次看的时候其实在网上看，那时候翻到我绵长的诀别》。代述一下这个眠床诀别的故事啊。對對對其实伊藤润二，大家如果对他这个漫画家有一点点基本认识的话，知道他其实是以恐怖啊，或者是悚动，或者是他带有一些玄妙的鬼怪的这种概念的理念。中间伊藤润也像我们一样，就是经历了一个告别过程，他肯定是很感伤的。嗯、對,对对，他所以他有了这样的启发或这样的想法，因为其实我觉得当下他那个故事是很能贴近我当时的一个感受。呃，在这个漫画的故事主轴，其实是一个离子，这、就、个、是、女,女孩子作为主要的叙述者。那离子她小时候，她妈妈很早就过去了，所以她跟爸爸一起生活。然后她小时候就是一直很恐惧，因为对于死亡有点恐惧，所以她很害怕爸爸会离开她。所以她常常做一个噩梦，就是梦到爸爸从病逝啊，或者是爸爸忽然出了什么意外等等。所以她就是常常从梦中就是哭喊着惊醒。然后她爸爸总是就安慰她说：“没事的，爸爸会一直陪着你。”后来这女子长大之后，她就遇到了她的先生，就是陈。他们就是认识之后就决定要结婚，也就顺利的步入礼堂。但是嫁到夫家之后，她一直觉得好像不受这个夫家待见，就是比如说爸爸妈妈或者是爷爷奶奶都对她蛮冷淡的，所以她也不明所以，就是哎为什么会这样子？直到有一天，他就是发现，应该说他突然被吓一跳，他在家里面发现，哎，怎么有一个疑似鬼怪的东西，一个模糊的人影。然后男主角丹尼刚说，哎呀，不要怕，这就是我的高祖母，<对>啊，高祖父。然后他就说，医生高祖母，他说他几岁了？他说他应该已经一百二十五岁了吧？他说一百二十五岁。然后他就说，如果他活着的话，后来就是在结婚第二年的时候，嗯、他的爷爷就过世了。他爷爷过世的时候，他们就有一个神秘的仪式，就是他们的族人们都要一起回来，然后就是所有记得他爷爷的，就或是认识他爷爷的人，就会一起回来，认真用那种念力仔细的想他爷爷的形象啊，他爷爷的过去啊，他们在他回忆中的样子，然后就把他具象成了一个人形出来，就继续跟他们一起生活。他就说过，我之前也说过，那并不是我爷爷复活了，也不是幽灵现身，那是我们家族制造的形象，我们称之为残像，所以并不是实际存在的东西。但我们摸他们会有感觉，也会感受到他正在跟他们说话。不过这多半是我们的错觉，对话内容也不会超出他们生前所应有的范畴。但是即使如此，我们还是会制造写清的残像，残像可以填补我们失去亲人后内心的感伤。然后残像也会跟过去一样继续当我们的家人，只是呢，残像会劣化，会随着时间流逝，残像会慢慢的模糊，存在也会渐渐的薄弱，约末二十年左右就会渐渐的消失了。消失后，不管再怎么想，都再也制造不出故人的残像了。然而这二十年将会是与故人缓慢的道别，渐渐的淡忘这个悲伤的一个过程。网络上的翻译是写说：“对于亲人的离世，唯有用他们的惨像，才能尽可能弥补我们在内心的裂痕。爷爷离开我们的时候，我们确实有感受到这个巨大裂痕。就像故事里面阿成，他爷爷离开之后，他的爸妈或者是他自己本身，可能对于爷爷有一种就是希望他不要这么快离开我们，然后他们就努力的用电力去制造这个惨像。”于是他在故事里面，就是他的妻子，也就是李子，他就忍不住跟他说：“那是不是也可以？如果我爸爸离开了我，也我也可以帮我执照爸爸的残像呢？”嗯，阿成就是有点小为难嘛，因为毕竟这是他们家里面的传统。那太太就是李子的爸爸，好像有点不太妥当，因为毕、呃、竟他们对阿成的家人来说还是个外人，没有血缘关系的，而且也没什么印象吧對？对。然后，但他还是因为熬不过自己太太的要求、啊，然后就是跟他爸妈还有他的奶奶说：“哎、欸，是不是？”可以帮李子，如果他爸爸不世的话，可以帮他制造他的惨象。然后就说到家里的踏伐，就说：“哎，为什么要帮他制造啊？”他太太也是觉得很抱歉，就出来道歉，就说：“哦，是我太任性，就在提出这个要求。”那天结束之后，他就一个人默默躲在房间里面偷哭，就说：“怎么会这样子？就是我也很希望，就是爸爸不要这么快跟我离别。如果他真的离开我的话，这时候他的小姑啦，他现在的妹妹，就是有香，就来到房间就安慰他，就说。”小嫂，你不要这么难过了。我想爸爸妈妈他们没有这个恶意，他可能只是觉得比较困难，或者是有些他们的顾虑。然后他就用手轻轻抚摸有香，但他觉得，哎，这触感不太一样，而且你有说他透明。对对对，他可从他看到了后面却很压抑，他上并没有表现出来。然后后来晚上我就问他先生说：“有香，他是不是已经……”哦，阿婶就知道他想问什么，他就跟他说：“对，我的妹妹有香，她在十年前就已经离开了，所以。”你以在看到的也就是他的惨相，画面就一转，就是转到嗯友香跟他妈妈有对话。友香就跟妈妈说：“其实他觉得嫂嫂是个很好的人啊，希望他们可以不要对他这么严厉。”然后他妈妈说：“对啊，我们也知道。”友香就跟他妈妈说：“妈妈，我好喜欢妈妈，好想就这样陪在妈妈身边，可以把妈妈？我不要嫁人了。”然后他妈妈就说：“当然可以啊，你要永远陪在妈妈身身边，绝对不要离开我。”然后他眼眶就含泪，然后说：“不要消失。”然后眼泪就滴滴下来，就穿过雨上的你，你觉得是一个蛮悲伤的段落，就是没有想到孩子这么早离开自己吧？就是这个孩子可以多多承欢膝下啊，跟自己有很多陪伴，但没办法。我觉得在那个画面的时其实我们可以完全感受到那妈妈的不舍跟心痛吧。主要是孩子再怎么样，一直能在陪我十年。李子跟阿成就是结婚了大概七八年，但他们都没有小孩。然后有一天，阿成就出门上班，他太太发现他忘记带便当，然后就追出去，就发现他先生在路口跟一个就是他的同事曾小姐就是卿卿我我，然后他就觉得非常的生气。然后那天晚上回来，他就质问他先生说：“你今天是不是跟那个曾小姐在路上卿卿我我？”然后他先生说：“对。”他也没有否认。然后他先生还跟他说：“我可能会跟他结婚。”李子就非常的生气，就说：“我绝对不会跟你离婚的。”在那个情况下，他就会无奈就告诉李子说：“其实李子，你知道吗？在我们要结婚之前，就发生了一个严重的生活，你当下就过世了。但因为我实在太爱你，没办法忍受当下的那个悲痛，所以我就请我的家人低声下去的向我恳求，希望他们可以跟我一起制造你的惨像，让你继续跟我生活在一起，跟我结婚。”李子那时候才恍然大悟，原来她自己这么多年来被她的公公婆婆、啊，阿成的爷爷奶奶就是不带一见，是因为自己就只是个惨像而已。她当下就忽然对一切豁然开朗。跟释怀，他那一天就离开了阿成的家，然后回到他的爸爸身边。他爸爸就说：“李子，你怎么了呢？”李子就跟他说：“爸，我回来了。”他内心就想说：“不知道我跟爸爸谁会先离开呢？”但我想跟该我爸。其实我们在看这个故事的时候，有蛮多感触的啦，因为他在讲诀别这件事情啊，我们都很希望有这么一段，嗯、可以用一点地方爷爷制造出来，可以继续跟我们继续活。他很具体的表达出，当挚海离去之后，你可能会有的想法。前阵子我一直需要一些重整的时间，也没办法好好静下来谈。我现在谈可能还是有一点。今天已经先在开场之前，我们现在努力去旁边讨论了一下之后呢，觉得已经哭完了。结果呢，讲的时候还是会一直忍不住的想哽咽。我在这谈之前也是跟乔说，其实死亡这议题对我们来说没有很陌生啊。我就跟他说，有时候有些书啊，我小时候读来怎么没有这么悲伤，但是我长大后再读，我就发现说，天啊，它居然是一本这么悲伤的书。我们那时候在怀念爷爷的时候，也会觉得说，从八月二十六号开始，这个世界就变两个世界，一个是爷爷还在的世界，一个是爷爷已经离开我们的世界。以前我们就是会读很多类似这种，大家跟谁谁谁告别，比如我的挚爱啊，我的父母啊，或者是我的爷爷奶奶，甚至<是>男女朋友等等的。对,<吗>对对对，我小时候第一次读三毛有一本背影，里面有一篇是讲他跟荷西的告别，就是他的先生。他当下其实不能接受这个死亡的过程，然后他父母赶来那个地方跟他汇合，然后照顾他。他也为了安抚他的情绪，因为他也非常想寻死，甚至觉得说不可能接受这个事实，所以他经常需要在房间里面打镇定剂，让他安静下来，或把他绑住。所以他很常受到束缚，因为他那段时间完全是一个精神不能控制的状态。印象很深刻的是，他就会说，我常常在房间里面服药或者是打安定剂，就听到厨房有乒乒乓乓的声音，或者是爸爸妈妈在外面招呼人家的声音，因为很多人来吊唁河西，那些东西都是我没办法去附和或应和的。最后他有个段落蛮可爱，的，是他讲他走路去看河西的墓，他决定要去看看他，他远远的看到他爸妈在对向，就是走回来，他想说啊，原来他们也去看了河西啊。然后他就等到河西的墓旁边，结果发现就是他爸妈可能不太清楚，就得他打扫了河西隔壁的墓，然后还放一束鲜花在上面。原来爸爸妈妈搞错了，说但没有关系，就是与河西长眠在此的邻居啊，这束花希望作为见面礼，让你多多照顾这个我的爱人。年少的时候读这个，我就觉得就是失去挚爱的怅然吧。稍大一点之后，我就有一次去图书馆就读了那个徐慧芝，我一个人记着就好。所以其实这个作者其实我很少看他的作品，因为他蛮常写诗的吧？嗯，然後他写诗，对对对。然后我那时候其实也是偶然，我想说一个人记得话记得什么事啊？然后就把它打开，我看则已，就一看也是蛮伤感，<笑>對,对对，现在想来就伤感。他那个我一个人记得就好是以他一篇叫做《我一个人记得就好》同名的散文，散文对散文的记事作为同名标题。他说：“之所以会用这个标题，是因为李癌的爸爸就是身体已经不堪负荷，于是住到安宁病房。然后他在安宁病房陪伴他。后来他爸爸从安宁病房离世的一个过程。他在里面蛮多对病情中间的爸爸的不谅解，比如爸爸就是生病之后他脾气变差，了，常常使性子啊。然后就觉得，哎、欸，这跟他的当年认识那个英俊啊、挺拔、理智的爸爸，已经完全是不同的爸爸了。他就觉得很不耐烦，很希望他赶快离开。”但是他又内心谴责自己说：“为什么会有这种念头？”当然，我还是希望爸爸可以恢复。在那个病痛之间的一些拉扯，你就可以看得出来說，说我觉得那是很不易的。他就带了一本书去陪爸爸，就是在安宁病房。他就一直想说：“如果我读完本这本书，爸爸说不定就可以康复，然后离开这个病房了。”没想到那本书只读了七页。他说：“这辈子说不不会再读这本书了。”读的过程，让他爸爸就离开了。这样其实我印象很深刻，是他有一个描述是在讲说，他爸爸离开的时候，他觉得他好像乘上一,一艘船。传往的那个彼岸是他们现在完全不会去到达的地方，而且他也不知道他将驶往何处。他在里面写说，他很想痛快的喝醉，忘记丧失自信的剧痛。他就在序里面有一段很可爱，他就提到说，因为他有个朋友看了这个他的文章之后，就真的带了酒来，就说：“哎、欸，不是说痛饮一个，忘却这个苦痛嘛，就带了酒来探望你这样子。”就说其实喝酒跟死亡是很相似的，就是你在那个朦胧或模糊状态里面。他说：“其实他只希望可以再多几秒钟，可以跟这个离开的人轻轻的挥挥手。”他说：“因为看到你文章里写着想要醉酒忘掉父亲死后的悲伤，那天晚上我在书桌前坐着饮酒写诗，很快就醉了。其实醉跟死亡是很接近的。我从房内四望，好像千千万万个座位中空了一个，也有人先走了。而幻想中我要的，也不过是再给我几秒钟，让我再跟他挥挥手。”他说，在写这本书的时候，他写我一个人记住就好，以这篇为书名，为了抵抗一切即将消失，蛮呼应我们今天的主题。刚刚马格有说到乘船离去这个意象，在我们仨就是杨绛写的那个，因为我以前都把它读成我们三，我都有边无边无边读中间，<笑>情深之占八十嘛，但那个字我刚才查一下，他说那个字念啥？就是杨绛在讲，看着她丈夫跟她的女儿离去的时候，也像是那个乘着船，然后离自己越来越远,远。听到马哥讲的时候，我觉得他可能对于挚爱的离别都有点想死吧。事情发生的其实还蛮突然的。我觉得我要冷静，怎么自己自己讲成这样？因为我爷爷一直都是一个很健康的人，他过世的前一天，他都还是整天都去夏天，做满一整天的农活。他也是除了定期吃他的高血压药之外，他其实也没有什么特别的病痛。去回诊的时候，医生也都觉得他还蛮健康的，体力啊、体重啊什么都维持的蛮好的。一大早的时候，突然就接到电话。通常早上接到电话都不是什么好事，对，就是清晨五点的时候。<笑>我爷爷奶奶都是一个很早起，你知道长辈就是早起嘛。到奶奶起来，看到他没有起来，他就去叫他，就发现他手脚冰冷，然后已经没有呼吸心跳。对他当下就是跟其他的住在附近的叔叔啊他们求救，然后也请了就是救护车来。救车车到现场，其实知道说，呃，这位小妹可能已经没有办法再做急救了，然后还是要让他坐车到医院，但医院也就没办法帮他再做任何的治疗或者是急救这样。因为我们那天早上真的是蛮错愕，兵荒马乱的很，可能没有一天那么早起吧，除了过年。对对，五点<笑>多的时候接到电话说，说你状况不太好啊，就赶回去这样子。但我要讲的时候，他就像是在沙发上睡着了一样。哎，很难的，要要不哭讲这个问题就太难了。他就<笑>像是睡着了一样了，而且眼<着>眼睛还有点微微的，就是迷迷的摊摊，看看个神杰。我们就开始进行一个我们自己的绵长的诀别。佛教仪式就有很多的折纸啊，或者是折莲花。其实你在那个过程中，你才会发现，不管之前有没有通朋，我们都会少很多的纸钱。不管就是需要多少莲花或元宝，有没有一个定量，反正我们能烧多少就烧多少。就心态上就觉得，如果它可以多带走一点，可以多带走一点。那除此之外，我其实觉得在折莲花或元宝的过程，其实也是一种做这件事情的时候，你可以不要去把心思完全都放在悲伤的事情之上。部分的就是转移了大家的那个注意，然后你在折的过程中，因为你只有手在动嘛，所以他就聚在一起想小时候怎么样啊，然后爷爷怎么样啊，觉得重复的讲很多遍，就是我是爷爷打最凶的那个小孩。从小手打到藤条，从藤条打到那个洞箫，姑姑听到的时候还想说：哇，她竟然连洞箫都敢对付你，对我就是这么倔。<笑>每次都讲到那个，我每次回老家的时候，爷爷就会一直讲那个我姐姐以前跟他们住在一起时候多可怜，因为她就是小时候都是给我爷爷奶奶养大的，爸妈在他们年轻的时候就是分隔两地工作，那时候也是年轻，也没什么钱，就我姐就交给我爷爷奶奶养到了小学三年级。他、啊、那时候上来的时候，他同学还怕他会被欺负，寄了一箱的泡面给他。嗯、对对对，我够温馨的，怎么会？他很怕我被我妈妈虐待，<笑>对啊。但是其实虐待他的是我，就是有这么坏的妹妹。<笑>就是讲了很多我爷爷以前多么严厉的事情，然后还有就是要买车子的时候，就跟我姐说他以后要变成孩子王，他开车带我们出去玩。就是你知道不知道？其实二八三年的时候，那时候其实买车是蛮贵的。他又想买一台好车，家里人其实蛮反对，就想说，哎、欸，没事，花那么多钱买一台车干嘛？而且他只是在那种大概十几分钟车程的地方上班，觉得没必要。但后来就是因为他说要带我出去玩嘛，然后我就大力的支持他。后来就真的买了一台车。他买车之后也没有带我出去玩，他只带我去上课。后来我长大之后，有时候就是会亏我爷爷说，哎，就会带我去上课。然后我爷爷就这样微微的笑，这样子。你就去台南那边读书，然后呢，就是假日的时候都会没有课的时候就会回家。义，那甚至都会在那面蹭饭吃，<笑>然后每天被他们想文学硕士生就是想要半夜写作文啊，早上很吵哎、欸，那也没什么灵感啊，他们都就是会取笑我说按公交这样，<笑>就只有晚上时候会出现，然后早上的时候都爬不起来，其实现在想起来都会觉得就像是被翻回忆了，对啊，你会想说你怎么？前一天晚上没有打电话给他，然后或者什么的，有段时间也是蛮常态，反省自己错过了什么的瞬间，或是去年的什么时候啊？不要跟他吵架，搞多好。去年还跟他大吵了一架，大家都喜欢讲，完，就是珍惜当下。但是谁知道那个最后一刻什么时候来呢？任何<是>时刻都不要随便错过。这张日历录在那个坦豆的心里面写的，他说：“其实死亡并不是我们想象的，他会大张旗鼓。他在这个日历上特别标注一个。”什么日子这样？你会想象他就像是救护车一样，就是会呼啸而来、啊，呼啸而来，然后会发出巨大的声响。事实上遇到的时候就是很突然的，措手不及，你也没有准备。整个仪式过程中，其实我都一直在逃避吧。我就觉得，然后爷爷还躺在那里的时候，我都觉得他还在，好像还没有离开我。我也不太相信这件事情，就觉得他只是在那边睡着而已，比我们睡得还要晚，而且我还一直去想他。就是他很喜欢说，应该说他年轻的时候，因为他有一个相亲的对象，就是睡太晚了。因为你知道古代人就是相亲结婚嘛，然后本来人家说没说要去戴戒指，我也不知道什么戴戒指活动，他是戴戒指要去,去见这个第一次见面的女孩子，然后就他发现他爸妈就是在广场上面弄稻子啊、赛稻子之类的，那女生才就姗姗起来，然后穿着睡衣，然后正在刷牙。他说：“天啊，你九点就还在刷牙，他就觉得这人非常的不勤奋。因为爷爷就是个勤奋人嘛，而且我们是务农家庭，所以所有人应该都要就四五点就起来工作。对，所以我爷爷就是头也不回，就这样骑车就走，愤而悔婚，<对>回到他姐姐家就跟他说<笑>这个女孩子不喜欢，后来、啊、被骂个半死。”讲的<笑>很难听，但还主咒他说他都不会结婚，的确是比较晚婚一点点啦。但后来他就遇到我奶奶，其实我奶奶她那时候还在读书，然后暑假的时候去排堂，有那种甘蔗田，在那边打工，然后在那边捡那种就是水甘蔗之类的吧。我爷爷就跟他的多美的人，就是在那个田埂那边走来走去。因为我奶奶就跟他同学去打工嘛，然后有人就说：“哎、欸，真是不知道在看哪一个人呢、欸？”然后我奶奶说：“不知道哎、欸，就是他本人，也只见了一次面吧。”后来就就戴戒指。因为我奶奶就是那种温良恭俭让的那种好女孩，对在上个时代里面的那种优质妇女，她们就也节礼半生啊。可能过程当中有很多征兆，或者我爷爷也可能知道他要离开，有很多暗示吧。事后想起来都会觉得这可能都是暗示，但我们也没办法再跟他求证。我就想到席慕蓉啊，有一次他在讲跟他祖母告别的时候，细节我记不太清楚，但是故事大纲是这样子：席慕蓉要到国外去读书，然后他就跟他奶奶告别。那一天不知道为什么，就平常他离开的时候就可能就是有点感伤，就可能握着他的手什么的。但那一天他哭得特别凄惨，然后就想着怎么这样子呢？他就说奶奶，我直接去读书，不会不回来的，就离开了嘛。那他就想着奶奶奶哭得很凄惨，他就不断的频频回头望他，他就看奶奶就一直试着泪，到跟他挥着手。然后他就印象很深刻，后来他就到国外去吉姆龙的年代就是他在国外那时候，可能资讯没这么发达。然后他就读读读，过了好久嘛，因为你也不可能随便回来，因为那个机票非常的昂贵。他就读了一阵子之后，就是有一天他们就会订用种包张，忽然打开就是哎，有一个很大的吊唁的，你知道古代人就会登报吊唁这样子。就他发现吊唁的人居然是自己的奶奶，然后他觉得甚为震惊，他就打了电报回老家，就发现奶奶哦一个多礼拜前已经过世了。他奶奶当时也是边疆民族一个蛮有名的公主。他那时想起来就觉得，他说或许我奶奶在跟我离别的时候就知道那是由于我最后一次见面，于是他过得这么惨，但我却毫无知觉，所以我才会觉得说，或许我爷爷他自己内心有一些预感，他没有告诉我，而我们也没有感受到。我现在想起来就觉得像席慕容的奶奶一样。其实我们上一集有预告跟大家，就是说明我们为什么消失一阵子的境况。之后，我们其实还是会持续，就是跟大家分享我们阅读的一些心得啊，或者是感想，然后也会跟大家推荐更多的书籍，希望更多听众可以喜欢我们的平台，然后也经过我们的介绍去喜欢阅读这件事情。这也是我们组织这个小夫人说书的最<对>根本原因。对对对，对这次我们会讲那么多呃关我们自己私生活的事情，也是想跟大家说明，其实我们并没有想要舍弃各位听众，我们需要一点沉淀的时间，也会在未来带来更多更好的作品给大家。这一集可能录得比较闲散，因为我我觉得它是一个我们自己也可能在这过程当中不断去整理自己的过程，可能并不是那么连贯，听起来比较辛苦。或许在某个桥段，不一定是哪一个故事，都有可能让大家有感同身受的感觉。苏伟珍老师曾经说过，他现在，跟他曾经有一个约定，就说如果不管是谁先过世，他那个人啊，晚上可以回来就扣扣他的脚底板他，他就知道对方回来过。对对。但是我们老师就说，他先生过世之后，他一直都是习惯把脚放在棉被外面，但是他现在都没有来扣扣他的脚，你是觉得蛮感伤的。《时光队伍跟《旋转门》，推荐大家可以去读。我觉得宋伟杰老师有蛮多作品也是蛮值得一推的，我们有机会可以来谈谈他的其他一段。嗯我们今天推荐了蛮多书籍的，但其实主要的主轴是想要藉由伊藤润二的绵长的诀别（台湾翻译是缓慢的告别），告别对对对，去跟大家说明说我们现在的状况。其中我们有提到蛮多作品，如果大家有喜欢，比如说包括席慕蓉她告别她奶奶的那个部分，她是写在《七里香》里面，所以大家如果有兴趣也可以去阅读。还有徐怀植的《我一个人记着就好》，以及平路的《袒露的心》，还有杨绛的《我们仨》，还有三毛的《背影》这几本，我们在阅读里面跟我们现阶段的感受很有雷同之处。大家有兴趣的话，也欢迎去阅读。我们今天节操就到这边，谢谢大家容忍我们一直<笑>吸鼻子、哽咽、<笑>停停走走地讲了这段。也谢谢大家一直支持我们到这里，我们也会继续分享更多的好作品给大家。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜